0: Besser Gründen, der Podcast von FürGründer.de. Thema diese Woche AI, KI und SEO. Wie kann künstliche Intelligenz bei der Suchmaschinenoptimierung helfen? Und hier ist euer Host und Chefredakteur von FürGründer.de, René Klein. Hi, willkommen zu einer neuen Folge in unserem podcast Podcastkanal von FürGründer.de. Wir helfen euch einfacher, schneller und besser zu gründen. Momentan sind ChatGPT, KI und AI in aller Munde. Es gibt viele Blog-Einträge und Tutorials, die aufzeigen, wie diese Programme helfen können, viele Dinge viel, viel schneller zu machen. Heute möchte ich mir zusammen mit meinem Gast ein Thema rausgreifen, nämlich wie KI im SEO-Bereich oder eben beim Textschreiben oder eben bei, einfach bei der Thematik wie können wir vielleicht bei Google besser ranken, helfen kann. Ich freue mich, dass Matthias Michalik von der internationalen SEO-Agentur Claneo wieder dabei ist. Hallo, Matthias. Hi, René. Vielen Dank für die Einladung. Ja, man sieht, wenn man im Prinzip so ein bisschen äh, googelt oder auf YouTube sucht ähm, und äh, einfach schaut, SEO, ChatGPT und dann findet man relativ viele Videos, die aufzeigen, ja, eigentlich nimmt ChatGPT die ganze Arbeit ab. Man muss nur sagen, wozu man einen Text schreiben möchte und schwupps, wird der Text runtergetippt. Und Derjenige, der dieses Tutorial ins Netz stellt, freut sich wie Bolle dabei und sagt, hier super einfach, ich habe in den letzten zwei Wochen 500 Posts auf diese Art und Weise gemacht und mein Traffic hat sich ver facht so. mhm. Was hältst du davon? Beobachtest du das auch?
1: Natürlich beobachten wir das. Als Agentur fragen wir uns auch, wie lange wird es uns eigentlich noch geben? Aber ich denke, das ist immer sehr kurz gefasst. Also Das wirkt immer so, als ob da was rauskommen würde, mit dem kurzen äh, Prompt, was sehr, sehr gut ist. Aber ich glaube, vielmehr müssen wir als Nutzer und Nutzerinnen verstehen, was sind die Grenzen von solchen Tools und wie muss ich diese bedienen. Ich glaube schon, dass es eine, eine Arbeitserleichterung sein kann. Ähm, ich sehe aber ChatGPT oder andere KI-Tools eben als eine Erweiterung von anderen Tools, wie wir Excel und Word benutzen. Seit 25 Jahren, 35 Jahren werden wir auch in Zukunft wahrscheinlich ähm, Chatbots nutzen oder generative ähm, AI. Und das ist eigentlich das Spannende. Ne? Das heißt, wir müssen uns eigentlich bewusst sein, wie kann uns so ein Tool helfen, schnell ans Ziel zu kommen. Und ChatGPT, äh, als es letztes Jahr im November rauskam, war super spannend. Also ich war sehr verwundert, was da rauskam. Und also auf den ersten Blick kommt dann Text raus, der liest sich flüssig. Aber man sieht halt schon, dass es da äh, Grenzen gibt. Und ich glaube, vielmehr muss man sich heute die, die Frage stellen, was gebe ich in die KI ein, um das zu bekommen, was ich eigentlich wirklich brauche? Mhm. Weil würdest du die, die These unterstützen, dass es für,
0: für viele, die halt bisher Probleme beim, mal, beim Texten haben, also oder Texte zu schreiben oder E-Mails zu verfassen, halt nicht in 80 Prozent schon vielleicht der bessere Text ist, der dann da rauskommt? Vor allen Dingen vielleicht auch im, im Verhältnis zur Zeit, die man so, so investiert. Na, also erstmal nur, bisher war es für mich total schwierig, einen Text zu schreiben hm. und jetzt ist der Text plötzlich da. Hm.
1: Also, tue ich mich schwer, um ehrlich zu sein. Ich habe es natürlich auch für mich versucht, weil ich auch kein guter Texter bin, muss ich gestehen. Aber ich sehe schon, dass die Texte, die da rauskommen, da fühle ich mich persönlich gar nicht wohl damit. Weil das im Grunde nicht in dem Stil rauskommt, wie ich es eigentlich gerne hätte. Kann natürlich auch an dem Prompt liegen, dass ich den vielleicht noch weiter schleifen muss. Also sehe ich schon, dass eine KI helfen kann, einer Person, die von einem leeren Platt sitzt, den ersten Schritt zu gehen. Also dass man sagt, okay, ich würde gerne über dieses Thema schreiben. Was sollte ich bedenken? Formuliere mir Zwischenüberschriften. Gib mir Bullet Points. Und dass man eben mit Hilfe dieser ähm, KI Stück für Stück an einen Text kommt, der vielleicht sogar wirklich besser ist als, als, als ein Teil von, von, ähm, von einzelnen Personen, einzelnen Redakteuren, die da eben noch nicht so, so gut drin sind. Ähm, wir sehen aber auch, dass es häufig Grenzen gibt. Also wir sehen, dass die Inhalte, die basieren ja auf einem, ähm, auf einem Index, ChatGPT ähm, 4, äh, bis Dezember 2021 meiner Meinung nach, und dass eben sehr aktuelle Themen gar nicht funktionieren. Also ich habe auch jetzt für die Vorbereitung unseres äh, Podcasts ChatGPT äh, mal gefragt, ich plane einen Podcast zum Thema... Ähm, AI im SEO, was sollte ich da eigentlich für Punkte ansprechen? Und der Output, der da rauskam, der war super oberflächlich, weil das Thema damals noch nicht so stark äh, bedient wurde. Mittlerweile gibt es natürlich auch Plugins, die helfen können, um noch mehr Inhalt in, die, äh, in den Algorithmus oder in die KI reinzubekommen und darauf ba basierend die Antwort zu bekommen. Ähm, aber das ist, glaube ich, aktuell immer noch sehr, sehr limitiert. Und auch der Faktencheck ist da super, super wichtig. Also wir sehen auch immer wieder, dass wenn man Prompts nur leicht umstellt, dass dann eben teilweise Antworten rauskommen, die gar nicht wahr sind. Ähm, auf LinkedIn auch mal gesehen, dass jemand gefragt hatte, was sind irgendwie die bekanntesten Zoommaschinenoptimierer Deutschlands und wo arbeiten sie? Und dann wurde es halt komplett durcheinandergebracht. Dann war Person A bei Person B Geschäftsführer, obwohl das gar nicht stimmte. Also man muss schon sehr sehr aufpassen, was eigentlich aus dieser Maschine rauskommt, ähm, weil es eigentlich im Grunde nur halluziniert. Ja. Genau,
0: sie ähm, breit ja Wörter gemäß einer Wahrscheinlichkeit genau. aneinander und sie Sagt halt noch nicht, ähm, ich weiß jetzt im Zweifel die Antwort nicht ganz genau. Ähm, genau. Sie entschuldigt sich zwar, wenn man dann darauf hinweist, oh, das war aber falsch, mhm. dann oh, oh ja tut mir leid. Ähm, aber es ist noch nicht proaktiv zu sagen, oh, ich bin mir jetzt eigentlich hier gerade nicht sicher.
1: Ja. Und man muss ja auch gestehen, wir sind jetzt gerade am Anfang. Ja, Das heißt, die Frage ist, wie sieht es in drei Jahren aus? Also ich glaube schon dass es stark wachsen wird. Einmal der der Korpus, die Knoten werden wachsen. Es werden wahrscheinlich Open-Source-Modelle dazukommen. Ich glaube, das ist jetzt erstmal der Standard der ins Rollen gebracht wurde letztes Jahr im November. Davor haben Personen über AI gesprochen, aber das ist halt nicht in dieser in dieser äh, quasi Breite angekommen, wie es heute ist. Selbst wenn meine Schwester sagt, hast du schon mal von ChatGPT gehört? Die ist äh, Biochemikerin, arbeitet äh, bei einem Pharmaunternehmen. Wenn sie davon gehört hat, dann ist es wirklich angekommen. Das ist immer mein Proxy. Wenn meine Schwester mich auf, auf äh, neue technologische Themen anspricht, dann weiß sie, okay, jetzt ist es angekommen. Ähm, und das wird sich halt weiterentwickeln. Und äh, wir sehen auch, dass es helfen kann, bei der Texterstellung. Also insbesondere, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Unternehmen sind, ein ähm, inhabergeführtes Unternehmen, ist es ein Maler, ist es vielleicht ein Masseurstudio, ist es vielleicht ein Restaurant, ähm, das sind alles Personen, die sind keine Texter. Und dann solche Software zu nutzen, solche Tools zu nutzen, um eben sicherzustellen, dass der Text, den ich vielleicht schon geschrieben habe, nochmal verbessert wird oder neue Ideen zu generieren. Das macht total Sinn, ist total legitim. Man muss natürlich immer an, sich also anschauen, wie gut ist der Text eigentlich dann in der Konkurrenz. Ähm, wenn wir jetzt davon sprechen, von sehr komplexen Themen, ähm, Rentenversicherung, ähm, ähm, Finanzen, Pharma, da glaube ich schon eher, dass solche Tools an, an die Grenzen stoßen, weil es halt sehr, sehr spezielles Expertenwissen ist. Und wenn der Datenkorpus nicht groß genug ist oder die, die Lerndaten nicht groß genug sind, dann werden halt solche Fragen auch nur schwer beantwortet. Oder es wird wiederum halluziniert, hat man gesehen? In New York gab es einen Anwalt, der sich auf Fälle oder Fälle referenziert hatte, die es gar nicht gab, die ChatGPT sozusagen erfunden hat. Also man muss da verdammt äh, aufpassen, was man da wirklich dann weitergibt, weil ähm, da kommt man teilweise auch in Teufelsküche.
0: Küche. Ja, wobei auch da muss man ja einschränkend sagen, ähm, wenn ich mir im Netz, wenn ich nach irgendwas suche, nach den besten Stränden X und so weiter und dann vielleicht feststelle, weil ich den Strand tatsächlich besuche und auch da feststelle, der Autor war nie da und hat das im Endeffekt auch nur bei jemand anderem abgeschrieben, der auch nie da war. Ähm, insofern, da, da ist ja der sind die Redakteure auch nicht unbedingt äh, besser, ja. <lacht> äh, weil sie natürlich vielleicht einerseits also auch nur ja das Ziel haben, ich möchte damit ranken und dann irgendwie monetarisieren. Ähm, insofern eine kleine Lanze gebrochen für das äh, Halluzinieren der Maschine. Ja. Ähm, Manchmal ist es da auch beim Menschen nicht, nicht besser. Ähm, genauso was das Thema Fake News und so weiter betrifft. Ne? Das, das ja. Äh, ist ja auch etwas. Dann lass uns da vielleicht einsteigen, was du gesagt hast. Ne? Ich kann das als Tool nutzen und ich nochmal diese Parallele zu, zu Excel, ne? also das Thema Pivot-Tabelle, was ja super hilfreich sein kann, wenn man denn weiß, wie ich eine Pivot-Tabelle erstelle und wie ich sie dann nutzen kann. Ja. Aber es, es kann ein super mächtiges Tool sein, um, um Daten zu analysieren. Insofern wie setze ich ChatGPT oder auch andere Tools ähm, ein, um beim Thema Texterstellung nach SEO-Kriterien, natürlich dürfen wir aber auch das Thema Nutzer, äh, Nutzerin nicht nicht vergessen, Also ähm, wo gibt es Phasen, wo kann ich das einsetzen, bei welchen Schritten, ähm, was sind da vielleicht so ein bisschen momentan zumindest auch Best Practice, die ja. ihr auch, auch, auch seht, auch vielleicht schon implementiert habt, ähm, wo würdest du sagen, hier kann es helfen, um das und das zu tun. Mhm.
1: Ähm, ich glaube, hier muss man vielleicht nochmal erklären, was es für Möglichkeiten gibt. Also die meisten Personen, wenn sie über AI sprechen, sprechen über ChatGPT, aber es ist halt nur eine Möglichkeit. Es gibt ja ganz viele verschiedene Modelle. Google hat ein eigenes Modell. OpenAI ist ein eigenes Modell. Darauf basiert ChatGPT. Es gibt deutsche Anbieter, die eigene Modelle haben. Und wir werden auch sehen, dass diese Modelle immer stärker in andere Tools integriert werden. Also aktuell, was man häufig sieht, das heißt jetzt... Tools, die einem helfen, Text zu schreiben, abseits von ChatGPT, die basieren trotzdem meistens auf der gleichen ähm, OpenAI API und äh, bedeutet, ChatGPT, was irgendwie 20 Dollar im, im Monat kostet, kann im Grunde alles, was andere Tools auch können, weil sie im Grunde nichts anderes als eine Oberfläche legen. Das heißt, ich würde auch immer, wenn ich mich mit dem Thema beschäftige, eher auf ChatGPT setzen, ähm, weil ich da sehr viel beeinflussen kann. Und wenn wir über Möglichkeiten von ChatGPT im SEO sprechen, gibt es meiner Meinung nach unzählige. Ähm, es gibt die Möglichkeit, Titles und Descriptions zu schreiben, zu verbessern. Ja, dass man sagt, hey, das ist meine Page, das ist mein Keyword, das sind meine USPs, ich brauche einen Titel in dieser Länge und eine Description in dieser Länge. Und je mehr man ähm, Hintergrundinformationen mitgibt, wie zum Beispiel USPs, die Keywords, umso besser sind auch die Ergebnisse. Also es macht zum Beispiel keinen Sinn zu sagen, ChatGPT, schreibe mir einen Titel für die Unterseite, Schuhe. Weil dann weiß ChatGPT nicht unbedingt, okay, wie lange sollte eigentlich der Title sein? Äh, sollte ich irgendwie Emojis verwenden? Sollte ich die Brand am Ende nennen? Das heißt, wenn man auch Beispiele mitgibt, dann funktioniert irgendwie der Output immer viel, viel besser. Also ich würde immer mir überlegen, dass man ChatGPT nutzt wie sozusagen einen Kollegen, eine Kollegin, die man... Auch an, anlernen. Ein Briefing, ja. ne? Im Briefing, genau. Im Grunde ist ein Prompt nichts anderes als ein Briefing, dass man sagt: Hey, das sind diese URLs, das sind die Keywords, so sieht der Titel aktuell aus oder sollte aussehen vom Schema her. Bitte schreibe mir für diese X-Seiten Titles und Descriptions. Also so im Grunde Skalierungseffekte sehen wir schon, insbesondere im Online-Shop. Wir sagen, wir haben irgendwie 10.000 Kategorien. Da manuell äh, Titles und Descriptions zu schreiben, ist nicht immer zielführend. Ich würde trotzdem immer noch sagen, so für meine wichtigsten 20 der Seiten macht eine manuelle Optimierung schon Sinn, ähm, weil ich auf da ganz kleine Nuancen noch eingehen kann. Ähm, und ähm, der Rest kann sehr, sehr gut über ChatGPT laufen. Also sowas wie Title Descriptions funktioniert sehr, sehr gut. Es gibt mittlerweile APIs, die Bilder auslesen. Und dann können sie helfen, Alttext zu definieren. Das ist zum Beispiel auch ein Thema im, im SEO. Und natürlich, wenn wir darüber sprechen, die Keyword-Recherche. Da trennen sich meiner Meinung nach die, die Gemüter Insbesondere, wenn man darüber spricht, wie gut ist eigentlich ChatGPT bei der Keyword-Auswahl. Ich würde sagen, ChatGPT ist kein Keyword-Tool. Ähm, würde ich eigentlich auch davon abraten. Kann als Inspiration dienen, aber man bekommt da keine validen Daten. Also auch selbst, wenn man ChatGPT fragt, gib mir bitte Suchvolumen zu dem Thema Bikini und allen Unterkategorien und cluster die Keywords, ähm, bekommt man falsche Daten. Das sind halt eben nicht die Daten, die von Google direkt kommen, sondern das sind wirklich halluzinierte Daten. Das heißt, ich kann ChatGPT schon nutzen, um gewisse Cluster, gewisses Clustering vorzunehmen oder Ideen zu generieren, aber es ersetzt aktuell immer noch kein, kein klassisches Keyword-Tool. Also da wäre ich super, super vorsichtig. Was meiner Meinung nach schon funktionieren kann, ist eine Lokalisierung. Wenn ich sage, ich habe Turnschuhe, würde ich gerne irgendwie in zehn Sprachen lokalisieren, das kann funktionieren. Aber da hatte ich auch schon mal das Beispiel gesehen, ich habe eine Anfrage über ChatGPT 3.5 gestellt, eine Anfrage über 4.0 und da gab es andere Lokalisierungen. Das heißt, man muss halt immer hier immer noch schauen, das Suchvolumen prüfen, ist es wirklich die richtige Lokalisierung für den Schuh Sneaker, für den Begriff Sneaker auf Französisch, Spanisch, Polnisch und welches hat davon mehr Suchvolumen. Und da muss man auf jeden Fall aufpassen, was da an Daten rauskommt und das sollte man immer validieren und nicht für gegeben annehmen. Ja, und das sind eigentlich so einzelne Arbeitsschritte, die in der Suchmaschinenoptimierung wunderbar auch schon mit ChatGPT ähm, gelöst oder auch wo ChatGPT Hilfestellung leistet.
0: Ja, ich finde das bei dem, bei dem Thema Seitentitel äh, eigentlich auch ganz spannend, weil du kannst dir halt einfach auch 20 Alternativen anzeigen lassen. Ja, einfach mal zu klar. sagen, hier, ich, äh, ich muss ein bisschen brainstormen, gibt es natürlich auch trotzdem nochmal eine ne, ne Vorgabe ne, im Stile von zum Beispiel. Du ja. so, kannst natürlich sagen, im, im Stile von uh, jetzt ein bisschen Clickbaiting, so, dann mhm. hast du vielleicht ein bisschen Übertreibung, ja. um, aber du kannst das halt auch bewusst nutzen, um daraus dann wieder die, die finale Idee für dich zu generieren. Ne? Dass ja. du einfach ja, total. Ein paar Impulse bekommst, viel schneller als wenn du jemanden hinsetzt der und, und der soll dir, muss man ja sagen, so wie, wie quasi als Sklave 20 Sachen äh, runterschreiben oder 50.
1: Ja.
0: Dass, dass das einfach äh, vielleicht im ersten Schritt äh, erledigt werden kann. Und dann fokussiert man sich vielleicht auf die zehn Besten und da äh, legt man dann nochmal Hand an.
1: Ja, als Inspirationsquelle natürlich unschlagbar. Ähm, nutze ich auch bei mir täglich, ähm, wenn ich sage, ich brauche irgendwie einen Vortragstitel, einen Blogbeitragstitel, äh, will lieber dieses Thema schreiben, mach mir bitte Vorschläge. Und klar, vier von fünf sind irgendwie komisch. Würde ich so nie nutzen, nie schreiben, nie erwähnen. Aber vielleicht ist da einer dabei, wo ich dann eine kleine Anpassung vornehme und dann sage ich, ah, das hört sich sehr gut an. Da stehe ich hinter, so kann ich mich positionieren. Das heißt, ich würde es immer sehr stark als Inspirationsquelle nutzen, aber nicht als, als gegebene Tatsache. So, das Thema Keyword-Recherche, also
0: das, das Recherchieren der originären Suchvolumen, hast du erstmal ausgeschlossen. Ja. Das Thema Clustering. Was meinst du damit genau? Also, genau, wenn ich sage, ist? ich
1: gebe ChatGPT eine, eine Liste an verschiedenen Keywords, ich habe eine Keyword-Recherche gemacht, habe irgendwie ein Keyword-Set von, Keyword von 100 Keywords, und dann kann ich ChatGPT ähm, eben fragen, was für eine Suchintention verbirgt sich hinter diesem Keyword, äh, wie clustere ich das? Ähm, ein Beispiel wäre dann zum Beispiel, wenn wir sagen, wir haben äh, Bademode und dann haben wir Bikini, Trankini, Badeshorts, was es auch da alles gibt in dieser Kategorie. und sagen wir, okay, das ist eine wild durchgewürfelte Liste, cluster mir diese bitte nach, äh, nach Unterkategorien. Natürlich muss man es immer hinterfragen und gucken, ob es so richtig ist, aber ich glaube, bevor man selbst keine Idee hat, keine Ahnung hat, kann man das natürlich so als Output nehmen und dann weiter zu verarbeiten. Ja,
0: beziehungsweise sich auch einfach schon mal den ersten Aufschlag äh, machen zu lassen und, genau. und dann äh, im Prinzip sich nicht selber hinzusetzen und 100 Sachen da. Oder wenn die Liste, also teilweise je nach Suchvolumen, hast du ja auch eine Keyword-Recherche von 700, 800 ähm, ja. äh, Keywords. Und da ist dann auch erstmal schon wieder ein bisschen, bisschen Arbeit abgenommen. Genau,
1: aber hier auch nochmal zu erwähnen, das ist immer eine, semantische Clusterung. Das bedeutet nicht unbedingt, dass es die Clusterung ist, auch die Google wählen würde. Also sagen wir mal, wir hätten einen Keyword-Cluster von äh, irgendwie Internetseite erstellen mit allen Variationen. Wir hätten einen Cluster von Webseite erstellen mit allen Variationen und von Homepage erstellen mit allen Variationen. Ich mir sehr gut vorstellen, dass dann ChatGPT anfängt, es nach Internetseite, Webseite und Homepage zu clustern, was im Grunde ja schon sinnvoll sein kann. Aber für Google sind es drei Synonyme. Ja, das bedeutet auch immer, semantisch mag das irgendwie Sinn, Sinn ergeben, dass vielleicht manche Themen zusammenkommen oder Autoversicherung, Kfz-Versicherung zum Beispiel. Aber die Frage ist, entspricht das den Suchergebnissen? Und ich würde immer sagen, wir optimieren für die Suche eine Regel bei Google. Bedeutet, wir müssen uns anschauen. Wie interpretiert Google einzelne Themen, einzelne Begriffe? Sind das Begriffe, die zusammengehören oder sind es wirklich für sich getrennte Themen? Was passiert, wenn du dem Tool sagst, beachte bitte Synonyme
0: bzw. fasse Synonyme zusammen? Kann ja. das äh, klappt das dann schon oder tut sich. Na, weil, weil ja. so könntest du ja im Prinzip als, als weitere als weiteren Befehlsschritt oder mhm. Prompt, ähm, wobei, also wir können ja Prompt jetzt, das klingt immer so, ist eigentlich nur eine Anweisung, ja. Ja, um, um dies geht Und ähm, wenn du die Anweisung gibst, okay, ähm, weil du weißt, Synonyme in der Suche können, also müssen nicht gesondert abgebildet mhm. werden auf unterschiedlichen Seiten, sondern
1: ich kann das auf einer Seite machen. Glaubst du, das Tool kann damit umgehen? Gute Frage. Ich habe jetzt kein Beispiel ähm aber das schaue ich mir gerne im Nachhinein nochmal an, weil ich finde es sehr, sehr spannend, weil wir schon immer wieder sehen, dass es Synonyme gibt, die Google nicht als Synonyme ansieht. Also lange Zeit war Kfz-Versicherung, Autoversicherung kein Synonym. Mittlerweile sieht man schon, dass Unternehmen mit der gleichen Webseite für die gleichen Begriffe, für die gleichen Begriffe ranken können. Ja, wir sehen das immer noch zum Beispiel im, im Brillenkontext, Brillengestell und Brillen, obwohl es meiner Meinung nach die gleiche Suchintention ist, würde ich sagen, ist eigentlich das gleiche Produkt, spielt Google zwei eine Suchergebnisse aus. Und dann sieht man, dass Mr. Specs ähm, aktuell auch, glaube ich, bei beiden auf der 1 rankt. Einmal für Brillengestelle und einmal für Brillen mit zwei unterschiedlichen Seiten, weil Google das halt nicht als synonym ansieht. Die Suchergebnisse sind nicht überlappend. Ähm, anderes Beispiel ist ähm, ähm, Heidelbeer Flecken entfernen und Blaubeer Flecken entfernen. Heidelbeeren sind Blaubeeren, aber Google versteht das noch nicht. Das heißt, ähm, man könnte eben, wenn man für beide Themen ranken will, mit zwei unterschiedlichen Landingpages reingehen. Das sieht man aktuell auch in den Suchergebnissen. Klinipedia ist ein Content-Portal von Unilever. Die haben sozusagen für beides, obwohl es eigentlich der gleiche, das gleiche Stück Obst ist, zwei verschiedene Landingpages, weil Google es einfach noch aktuell nicht versteht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ChatGPT sagen würde, Heidelbeeren und Blaubeeren ist das gleiche, ein Cluster, aber aus SEO-Gesichtspunkten wird man das eher nicht zusammenführen. Okay, also ich muss vorher schauen,
0: Macht so eine Synonym-Betrachtung jetzt Sinn? Dann kann ich vielleicht die Anweisung geben. Hier äh, fast alles, was, was Synonym ist, quasi zusammen. Wenn ich vorher gecheckt habe, äh, nee, ich, ich, ich arbeite einfach mit, mit diesen ähm, äh, semantischen Dingen, äh, dann mache ich es halt nicht. Ja, aber auch spannend. Ähm, und sicherlich aber irgendwann auch bei Google der nächste Schritt, um äh, nicht zwei Seiten, wo eigentlich nur das... Äh, der Name des Obstes äh, ausgetauscht das wird, ist. Das wird
1: irgendwann kommen. Also es war auch lange Zeit so, ähm, ich habe lange Zeit 1.1 als, als Unternehmen beraten und wir hatten zu Beginn eine Landingpage für Internetseite erstellen, eine für Homepage erstellen, eine für Webseite erstellen, weil Google es nicht verstanden hat. Irgendwann, das war 2013, kam dann ein Hummingbird-Update, wo eben Synonyme noch besser verstanden wurden. Und dann war es halt, nur noch ein Thema. Das heißt, wir haben alle drei Seiten zusammengeführt und die stärkste Seite wurde dann sozusagen die Seite, auf die die anderen zwei Seiten weitergeleitet wurden. Deswegen ist ja das im Grunde das Spannende auch in der Suchmaschinenoptimierung. Man muss immer wieder schauen, ist eigentlich die Suchintention immer noch die gleiche oder verändert die sich? Ja, also das gleiche Beispiel bei Corona. Äh, 2019 war es das Bier, Ab 2020 war es dann die Krankheit. Ja, Das heißt, die Suchergebnisse haben sich komplett verschoben. Und das ist eigentlich auch bei allen anderen Themen der Fall, wenn neue Trends hinzukommen, wenn neue Suchanfragen hinzukommen, wenn sich die Suchergebnisse verändern. Deswegen ist eben SEO nicht ein statischer Kanal, sondern muss immer wieder hinterfragt werden und immer wieder weiter optimiert werden. Jetzt habe ich die Keywords, dann gehe ich ja in
0: der Regel so ein bisschen in die Texterstellung. Ähm, welche Tipps oder wie kann ich ChatGPT bei der Texterstellung einsetzen, ja. kann mir das helfen.
1: Genau. Auch hier wiederum die Anweisungen der Prompt sind entscheidend, dass ich mitgebe, was für ein Text ist das, welche Länge sollte er enthalten, welche Zielgruppe, was ist die Persona. Also ich kann auch Personas mitgeben, ich kann auch Personas identifizieren über ChatGPT. Also ich sage, ich mache erst eine Persona zu meinem Text und sage, das ist die Persona, die den Text lesen sollte. Ich kann mittlerweile auch über Plugins Beispiele mit angeben, dass ich sage, hey, das sind vielleicht die Texte meiner Wettbewerber, orientier dich an denen, dann gebe ich die Keywords noch mit und dann sage ich, okay, wie soll der Text strukturiert sein? Also ich kann auch eine Struktur angeben und ich würde sagen, je mehr Input wir der, der KI mitgeben, desto besser werden die Ergebnisse. Und ich würde sagen, für Themen, die noch nicht so, sagen wir mal, nicht unbedingt einen Expertenstatus benötigen, also sagen wir mal, ich brauche einen Text für schwarze Sneaker, da würde ich sagen, reicht so ein KI-Text in der Regel aus, wenn ich aber sage, irgendwie, ich brauche einen Text für Laufschuhe. Da würde ich auf jeden Fall vorsichtig sein, weil natürlich da in der Regel die Angaben richtig sein müssen. Ja, dass ich dann sage, okay, wie ist es mit dem Fußbett? Wie häufig sollte ich die Laufschuhe wechseln etc. pp. Das heißt, dieser Faktencheck ist unerlässlich. Egal, ob ich jetzt einen Text mache nur für eine sub sub die mir vielleicht nicht so viel, äh, so viel bedeute, bedeutet, oder halt eben für meine Hauptkategorie. Ähm, und da sollte man eben immer, immer drauf achten. Ähm, aber je mehr Inhalt ich mitgebe... Ich kann natürlich auch sagen, das ist, ja, das ist ja ein Dialog. Das bedeutet, sobald ich ein Chatfenster öffne, kann ich in einen Dialog treten mit der Maschine. Das bedeutet, ich kann dem auch Anweisungen über verschiedene Schritte geben, weil ähm, das Eingabeformular ist begrenzt. Ich weiß, glaube ich, gar nicht, auf wie viele Zeichen es aktuell begrenzt ist. Das, das wurde auch erweitert. Aber wenn ich an eine Begrenzung stoße und ich sage, hier, ich würde dir gerne zwei, drei Texte mitgeben, kann ich das an, anleiten. Also ich sage, hey, wir werden jetzt ähm, du bist jetzt zum Texter, schreibst Kategorietexte für meinen Online-Shop. Das ist die Zielgruppe, das sind die Begriffe, das sind die Wettbewerber. Ich gebe dir jetzt drei Beispieltexte, an denen du dich orientieren kannst, von der Struktur, von der Länge etc. Und dann gibt man das halt Stück für Stück mit und kommt dadurch halt zu einem sehr, sehr guten Ergebnis. Aber die Frage ist halt wiederum, ein guter Texter ist nämlich vielleicht sogar schneller, selbst zu texten, als halt diese Abfolge an, an Schritten zu verfolgen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es bei bestimmten Themen gibt, dass ein Texter da schneller. Auf der anderen Seite gibt es Einsatzgebiete von, von der KI. Und ich glaube, in Zukunft wird es eben so sein, dass es ein Miteinander ist und eine Arbeitserleichterung sein wird. Aber ich glaube nicht, dass ein Redakteur ersetzt wird. Also ein Redakteur des Berufsfeld wird sich ändern. Sie werden viel stärker auch mit AI arbeiten. Das sehen wir auch bei uns in der Agentur schon. Wir, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Wir müssen einfach schauen, wie können wir ähm, damit, äh, damit arbeiten. Dann ist natürlich auch wiederum die Frage der, der rechtlichen Aspekte. Ja, also wer hat das Urheberrecht an dem Text? Im Grunde ist es dann der Redakteur, der die, die KI zum, äh, zur Unterstützung nutzt oder ist es dann doch OpenAI? Ähm, sind die Texte wirklich Plagi plagiatsfrei? Ähm, das sind, glaube ich, alles so Themen, die noch geklärt werden müssen. Ähm, aber wenn man die KI gut bedient, bekommt man auch akzeptable Re Resultate daraus.
0: Wie, wie würdest du denn bei dem Thema ähm, Gliederung des Textes, also im Prinzip, ähm, du hast ja gerade gesagt, wenn man weist an, ähm, würdest du die Arbeitsschritte auch nochmal unterteilen? Okay, wir sprechen jetzt erstmal über die Gliederung mhm. des Textes und dann sprechen wir über den, den, den Inhalt oder eben dieses, ähm, ja, mach du mal die Gliederung und dann schreib den Text und dann ist, äh, ist durch. Also das ist ja dieser Gedanke, dass ich in zehn Minuten halt durch bin. Ne? Also, mhm. aber von, von, Davon muss ich mich vielleicht verabschieden, <lacht> sondern ich habe jetzt halt vier Stunden, aber vorher habe ich halt acht gebraucht.
1: Genau, so, genau so sieht es eben aus. Das ist das, was wir sehen. Äh, man wird tendenziell schneller, kommt schneller zum Ergebnis. Also es ist halt nicht äh, acht Stunden zu so zehn Minuten, sondern wirklich irgendwie eine Effizienzsteigerung von 50, 40 Prozent. Ähm, man kann natürlich auch sagen, man gibt eine Gliederung mit. Also man sagt, man weiß ganz genau, wie man die Gliederung gerne hätte und gibt diese mit. Also im Grunde auch äh, wir als Agentur, wenn wir ähm, texten, geben wir häufig eine Gliederung mit, sagen, ähm, das ist das Briefing, diese Keywords, diese Gliederung, das sind vielleicht noch die Quellen und genau so das Briefing kann man an, an, an die AI geben ähm, und dann eben darauf basierenden Text schreiben. Man kann natürlich auch sagen, hey, äh, hilf mir eine Gliederung zu finden. Also man muss immer überlegen, in, an welchem Stand, Punkt ist man gerade, also wo braucht man die Hilfe von der KI? Also es kann auch gut sein, dass der Text schon fertig ist und ich brauche halt nur einen guten Titel, eine gute Description. Das heißt, das ist auch etwas, was ich von der KI bekommen kann. Aber ich würde ganz klar sagen, man kann im ersten Schritt so viel mitgeben. Man kann auch sagen, hier, mach mir die Gliederung. Hier sieht die Struktur aus. Ich beginne mit der H1-Überschrift, mache einen Absatz, dann beginne mit der h 2 dazwischen sollten irgendwie 200 bis 300 Wörter sein. Also das kann man schon alles mitgeben und dann ähm, kommen eigentlich auch sehr, sehr gute Texte schon mit raus, die man halt nur noch nachjustieren muss. Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW-Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de gründen und kfw.de nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes
0: dieser Folge. Google hat ja auf seiner Suchseite dieses Thema ähm, der PRAs, also die, die Fragen, die häufig gestellt ja. werden. Es ja. ist einfach nur laut gedacht. Ich nehme ja einfach 20 dieser Fragen. Ich kann ja mhm. immer ausklappen. Ja. Das scheinen ja die relevantesten Fragen zu sein. Also ja. wenn wir sagen, Google macht da einen guten Job, dann kommen da ganz eigentlich ganz tolle und relevante Fragen. Mhm. Und nehmen diese Fragen und sage, schreibe einen Text, der diese Fragen
1: beantwortet. Ja. Kann das zielführend sein? Sinnvoll? Ich würde immer sagen, je nachdem, was für ein Textformat ich mir wünsche. Also ich würde sagen, wenn ich ein FAQ-Format wünsche, dann kann ich sagen, hier, das sind die Fragen, beantworte diese Fragen, dann kriege ich eins zu eins pro Frage die Antwort. Gut, dann habe ich tatsächlich aber nur eine lange Fragen- genau, und Antwortliste. Ja, aber meiner Meinung nach müsste man eigentlich auch den Output bestimmen können, dass man sagt, hier, schreibe mir einen Text, der diese Fragen beantwortet. Das müsste eigentlich funktionieren. Ich habe jetzt kein Beispiel dafür. Ähm, aber es wird, äh, wird mich wundern, wenn es nicht so funktionieren kann, weil im Grunde wird ja die, die KI die Anweisung so annehmen und dann eben den Text so formulieren, dass auf diese Fragen eingegangen werden kann. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass nicht unbedingt alle beantwortet werden, aber ein Großteil davon sicherlich. Ja, kann ich nochmal ein bisschen äh, nachjustieren. Ne? Ja. Ähm,
0: ein spannendes Thema ist ja auch, wie dann geschrieben wird. Ähm, ich kann ja auch sagen, ich möchte im Stile von ähm, Hemingway oder im Stile von Dostoevsky jetzt hier meine ja. Texte äh, schreiben lassen. Man kriegt auf jeden Fall sehr unterschiedliche Ergebnisse, wenn man das vorgibt. Ob es jetzt schon äh, komplett originalgetreu ist, äh, sei mal dahingestellt, mhm. aber man sieht, wie sich die Texte verändern. Ähm, welche Erfahrungen habt ihr da gemacht? Du also ne, hast ja mitgegeben, okay, wir, wir machen eigentlich wie ein Briefing und jetzt ja. sollte ich eigentlich auch äh, ja, überlegen, wie schreibe ich denn? Mhm. Was kann man da mitgeben? Was, was sind vielleicht auch so gute Befehle oder Anweisungen?
1: Genau, man kann ähm, die Ansprache mitgeben, also solle Nutzer, die Nutzerin direkt angesprochen werden, wenn ja, mit du oder mit sie, sowas kann man mitgeben. Ansonsten kann man natürlich auch Textbausteine mitgeben, das sagen, hier schreib den Text bitte in diesem Stil, hier ist ein Beispiel, wie der Text ähm, aussehen sollte. Mhm. Ja. Also da
0: ne, wo ich sage, okay, das gefällt mir oder das habe ich schon mal geschrieben und damit genau, bin ich eigentlich genau. relativ zufrieden und äh, orientiere dich bitte daran.
1: Genau, ich glaube, was auch ganz spannend sein wird, ist, äh, wenn man anfängt, eigene äh, Lösungen aufzubauen. Es gibt ja, das ist auch das, was Google gesagt hatte, ähm, die Sorge, die sie haben, ist gar nicht OpenAI, sondern im Grunde die ganzen Open-Source-Modelle, die immer, immer äh, fortschrittlicher werden und immer, immer besser werden, dass man irgendwann selbst ein KI-Modell auf einem, auf einem Smartphone oder auf einem kleinen äh, Rechner laufen lässt. Und ähm, das ist, glaube ich, so die größte Sorge. Das bedeutet, was ganz spannend ist, es gibt mittlerweile auch äh, Unternehmen, die das anbieten, dass sie sozusagen basierend auf den ganzen Inhalten, die ein Unternehmen hat, anfangen, äh, das als Trainingsdaten zu nutzen. Das heißt, im Grunde die eigene Webseite mit allen Blogbeiträgen, die man hat, die nutzt man als, ähm, als, als Lerndaten und dann wird es im gleichen, im gleichen Stil geschrieben. Also Chat äh, ChatGPT, das ist, glaube ich, sehr, sehr limitiert, was man halt mitgeben kann. Ähm, aber solange man anfängt, das, das, äh, das, äh, die Maschine, nicht das, die Maschine zu füttern, ähm, wird man halt eben sehen, dass die Inhalte immer besser werden. Und das halt passiert alles im Chat. Das heißt, der Chat an sich, jeder Chat ist für sich abgeschlossen. Das bedeutet, ich kann da immer wieder Daten anfüttern. Was auch ganz spannend ist, es wird jetzt ähm, geleakt, dass es in der nächsten Version sogar noch so ein Profil gibt, dass ich angeben kann, wer bin ich eigentlich? Dass die KI einfach mehr Hintergrundinformationen bekommt. Aber wie gesagt, wir sind hier in den Anfangsschritten. Es wird hundertprozentig so weit kommen, dass Unternehmen eigene äh, KI-Lösungen haben und dann eben ChatGPT auf deren Daten arbeiten lassen. Ja, Recht, Datenschutz und, und Recht muss dann nochmal geklärt werden, wie das dann ist. Gab ja auch so ein Eklat in, ich glaube, Südkorea, wo Samsung relativ, oder die Samsung-Mitarbeiterinnen mitarbeiter Mitarbeiterinnen relativ viele interne Daten in. in in ChatGPT gefüttert haben und dann ähm, hat, lernt natürlich auch die KI auf diesen Daten. Ähm, das heißt, da ist auch, glaube ich, Datenschutz nochmal eine, eine große, große Frage. Aber das ist dann we weniger das Thema und das Problem von uns SEOs, sondern eher dann ähm, von, von Anwälten und Datenschutzbeauftragten.
0: Bei all den Möglichkeiten, die wir jetzt besprochen haben, kann ich mir trotzdem noch vorstellen, dass es im Prinzip so ein, wie es ja immer bei Beänderungen auch ist ne? und, und, und durchaus auch berechtigterweise ein gewisses Beharrungsstreben gibt. Also Redakteure, die sagen, nein, das kann doch nicht sein. Und ich, ich schreibe doch, das, das kann doch nicht, also eine Maschine kann doch nicht das machen, was, was ich mache. Jetzt aus Unternehmenssicht oder auch aus Agentursicht, ich kann diese Meinung haben. Meine Konkurrenten, Mitbewerber setzen die Tools ein. Würdest du sagen, ja, habt den Mut und bleib, bei deiner Strategie oder es ist, also ne, die, die können, die werden einfach jetzt schneller Texte schreiben, die werden mehr Texte veröffentlichen und das ist halt auch irgendwie ein Faktor mhm. im Ranking und bei Google. Ja. So Und deshalb, ja, deine Texte mögen besser sein, lieber Autor, der jetzt im klassischen Stile weiterschreibt, aber das wird nicht ausreichend genug honoriert werden von Google, ähm,
1: weil wir haben da einfach ein Problem, weil diese anderen Themen auch mhm. Das, Ranking beeinflussen. das ist eine sehr spannende Frage. Generell ist die Frage, wie wird Google mit diesen, mit diesen Massen an Inhalten überhaupt klarkommen? Also wir sehen aktuell auch, dass Google sich jetzt die letzten Tage geäußert hatte, dass sie teilweise Inhalte nicht mehr indexieren. Also man sieht schon, dass Google sehr stark mit der Flut an neu generierten Inhalten zu kämpfen hat. Aus SEO-Perspektive wird es dann eben so sein, dass starke Unternehmen sich mehr auf AI verlassen können als vielleicht kleinere Unternehmen, die halt sich noch eine Autorität aufbauen müssen. Ähm, ein großes Portal kann eigentlich bei Weitem mehr indexieren oder es ist leichter, Inhalte zu indexieren. Ähm, aus Redaktionsperspektive, ob man sich dagegen äh, wehren sollte, ich glaube, das ist schwierig, ähm, weil es wird kommen, es wird kommen und ich glaube, man muss halt auch sagen, es wird vielleicht auch für den Redakteur interessanter, weil er sich auf die Sachen konzentrieren kann, die vielleicht ihm noch mehr Spaß machen oder auf die Themen die Themen manuell schreibt, die ihm Spaß machen. Und dann halt Inhalte links und rechts, die man benötigt, aber vielleicht weniger spannend sind, mit Hilfe von, von, von KI geschrieben werden. Äh, natürlich haben wir auch am Anfang gesehen, dass unsere Redaktion da sehr vorsichtig war. Und dann haben sie gesagt, ja, wir haben es probiert, das hat nicht funktioniert. Und dann hat man sich natürlich angeschaut, was haben sie probiert? Dann war halt die Anweisung, der Prompt, schreibe einen Text zu Thema XYZ. Und es ist halt immer shit in, shit out. Ich muss verstehen, wie ich mit dem Tool arbeiten muss. Das ist im Grunde in jedem Tool. Also selbst wenn ich Word öffne, kann der Text miserabel formatiert sein oder auch tausend Fehler enthalten, wenn ich nicht die Rechtschreibprüfung prüfe. Und das ist eigentlich das, was, glaube das Umdenken benötigt, dass Redakteure und Redakteurinnen verstehen, es ist eine Hilfestellung. Es wird den Redakteur, die Redakteurin nicht ersetzen, sondern sie werden halt eben damit lernen, ein weiteres Instrument zu haben. Und das kann eben zum Beispiel auch sein, dass man sagt, man will halt einen Absatz korrigieren oder umschreiben. Also, das sehen wir auch immer wieder bei unserem Team, dass ein Redakteuren Absatz schreiben und sagt, oh, der ist irgendwie noch nicht so griffig, der gefällt mir noch nicht. Ich hole mir noch mal eine Alternative von ChatGPT. Also, dass man wirklich das wie, wie so ein Buddy sieht, mit dem man Ping-Pong hin und her spielen kann. Und das ist auch etwas, was ich zum Beispiel täglich nutze, wenn ich sage, ich will eine E-Mail schreiben und denke mir, ja, die hört sich nicht so gut an, schreibe sie noch mal um dann ist die Variante von ChatGPT meistens so hochgestochen, dass ich die auch nicht verwende, aber vielleicht so einzelne Fragmente. Oder wenn es halt so ins Englische geht, ja, dass ich sage, hey, ich würde gerne auf diese E-Mail antworten, das ist die E-Mail. E Was kann ich denn darauf antworten, wenn ich äh, dem zustimme? Und dann kommt halt da immer eine sehr diplomatische Antwort äh, raus. Oder wenn ich das ablehne, äh, eine sehr diplomatische Antwort raus. Und das hilft einfach im Grunde vielleicht im kleinen Prozentsatz von meiner Zeit schnell ans Ziel zu kommen und genauso ist es auch bei der Content-Erstellung, dass es nicht ersetzen wird, sondern, sondern einfach beschleunigen wird.
0: Ja. Autorität hast du ja gerade angesprochen, was ja ein sehr spannendes Konzept in dem Moment ist, wenn jemand jetzt eine Website neu startet und schnell Output generiert. Ist das nicht auch ein Zeichen von Autorität? Beziehungsweise, was könnte ich aber sonst vielleicht alternativ tun, um Autorität, also ich muss ja trotzdem Content produzieren, da mhm. führt kein Weg dran vorbei. Und jetzt könnte ja. man sagen, wenn ich schnell Content zu allen möglichen Nischenthemen in meinem Gebiet und allen Nischenfragen, die ich so habe, die es da gibt, generiere, dann ist das schon Autorität mhm. ähm, versus ein Autor, der eben da eher langsam schreibt, jetzt aber vielleicht ein bisschen schneller schreiben könnte durch KI und dann vielleicht noch andere Wege hätte, sich um das Thema Autorität. Also, wie baue ich wirklich eine Autorität auf und wie bewertet Google auch das Thema Autorität? Also, wann mhm. bin ich eine Autorität?
1: Genau, im Grunde ähm, gab es lange Zeit ähm, IAT, ähm, heute ist es EEAT, Experience, Expertise, Authority and Trust. Das sind eigentlich immer diese vier Faktoren, mit denen Google sozusagen gewichtet, bewertet, wie autoritär ist eigentlich eine Marke, eine Seite. Und selbst wenn ich viel publiziere, bedeutet es ja nicht, dass die Inhalte eigentlich gut sind. Das heißt, Google kann auch sehr schlecht Inhalte zwischen gut und weniger gut rein aus dem Text heraus ähm, einschätzen oder, oder bewerten, sondern vielmehr ist es das Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren. Wenn es um Autorität und Trust geht, geht es halt sehr stark auch um die externe Verlinkung. Also wie stark ist eigentlich meine Seite verlinkt? Wie stark wird meine Marke gesucht? Wird, wird sie gesucht? Ähm, wie, wie, wie häufig wird sie auch erwähnt? Also im Grunde diese Faktoren, dass man zu einer Marke wird, also Google wird eigentlich, dass man eine Marke wird, ähm, selbst wenn man noch keine ist. Und da hilft halt nicht nur, irgendwie Unmengen an Content zu publizieren. Das heißt, wenn ich über Inhalte nachdenke, muss ich natürlich auch darüber nachdenken, wie schaffe ich es, dass diese Inhalte auch Anklang finden und verlinkt werden von externen. Das bedeutet, ich muss da investieren in, in, in die Verlinkungen. Ich muss investieren in vielleicht auch pr ich muss meine Marke aufbauen, stärken. Und deswegen fällt es halt eben für Unternehmen, die eine starke Marke haben, viel einfacher SEO zu betreiben. Also wir arbeiten für viele große Unternehmen, die zuvor noch keinen Plan hatten, die hatten keine Strategie im SEO, aber sind halt eine sehr, sehr starke Marke, sehr präsent. Und dann, wenn man da anfängt, Inhalte zu produzieren, dann geht es eigentlich durch die Decke, weil die Autorität schon da ist, aber die Inhalte fehlen. Wenn ich jetzt nur anfange, Inhalte zu produzieren, wird mir aufgrund der fehlenden Autorität des Trusts auch kein Ranking zugesprochen. Mhm.
0: Ein Autor, der eben aber unter einem Artikel steht, könnte halt ja zum Beispiel seine freie Zeit dafür verwenden, ähm, Vorträge irgendwo zu halten oder Artikel zu ja. veröffentlichen und ne? genau. halt einfach ähm, unterstreichen, dass, dass er die Autorität tatsächlich ist. Und das gelingt ihm aber nur, wenn er wirklich gut ist. In dem genau,
1: total. Ähm, das würde ich dann auch unter, unter Expertise rein, reinnehmen. Ähm, wir sehen auch, dass insbesondere, wenn es um so Themen geht, ähm, Google benennt sie als Your Money, or Your Life. Das bedeutet Pharmazie, Medizin, Versicherung, Finanzen, also alles, was quasi so ähm, kritische Themen sein können, wo halt wirklich die Information gut sein muss. Ähm, nicht, dass irgendwie ein Quacksalber sagt, wenn du Kopfschmerzen hast, dann stelle ich, stelle ich auf den Kopf und warte für 15 Minuten oder sowas. Ja, das heißt, ähm, Google verlangt schon, dass die Inhalte, die um diese Themen sich handeln, ähm, auch von Autoritäten geschrieben werden, von Exper Experten geschrieben werden und da hilft es natürlich dann eben, ein Autorenprofil zu haben, unter dem Beitrag ähm, Quellen zu verweisen, auf dem Autorenprofil nochmal zu sagen, okay, wo publiziert dieser Autor, wo hält er Vorträge, wo er, ist er im Podcast und je spezieller ein Thema ist, ähm, desto mehr bringt auch diese Expertise Vorteile. Und ich würde sagen, wenn jetzt jemand komplett neu ist, ähm, wird er auch diese Expertise noch gar nicht haben. Das heißt, man muss in diese Expertise äh, investieren, man muss Autorität, Trust aufbauen und dann ähm, wird man eben auch erfolgreich. Und da hilft dann eben nicht nur ähm, KI-generierter Text. Ja, das heißt, das ist ein Druckschluss, dass man sagt, jetzt irgendwie KI-generierter Text ist, ist jetzt der heilige SEO-Gral, man gewinnt damit was, sondern man muss halt immer noch die anderen allen weiteren Faktoren Beachtung schenken und seine Webseite eben holistisch optimieren und nicht nur auf der inhaltlichen Perspektive. Noch ein Thema,
0: was das vielleicht so insgesamt in, in Frage stellt, ähm, wenn Menschen ihr Suchverhalten ändern und in Zukunft, du hast ja selber gesagt, du benutzt ChatGPT mittlerweile total mhm. häufig. Google wird, hat ja in den USA auch schon angefangen, ein, quasi ein, eine AI-Suchergebnisseite ja. zu implementieren. Wie stelle ich denn eigentlich in diesen Zeiten dann sicher oder gut sicherstellen kann ich es eigentlich nicht. Ich kann nur die Hoffnung haben, dass dann trotzdem noch jemand auf meine Webseite geht, weil ChatGPT ne, hat da kein großes Interesse beziehungsweise das ist ja auch alles schon da. Und wenn Google in Zukunft, wenn ich es richtig verstanden habe, geht es ja darum, mir eigentlich schon die Antwort auf meine Frage. Ne, also welches Fahrrad ist besonders geeignet für zwei Kinder im Stadtverkehr? Mhm. Das Ergebnis listet oder irgendeine Frage beantwortet ähm, auf Basis dessen, was alle Seiten so schreiben. Ja, ähm, ja wer braucht dann noch, wer, wer will dann noch die Seiten besuchen? Wer muss noch die Seiten besuchen?
1: Das ist eine sehr, sehr spannende Frage, ähm, die, glaube ich, aktuell niemand beantworten kann, wo die Reise hingeht. Ähm, das, was du gerade beschrieben hast, nennt sich äh, SGE, äh, Search Generative Experience. Äh, von Google wurde jetzt vor kurzem in den USA vorgestellt, das ist im Grunde das, was dieser Bing Chat. Bei Microsoft ist, bei Bing.com. Und äh, genau, du hast ganz genau beschrieben, dass da die Antwort eigentlich schon auf die Frage kommt. Die Frage ist natürlich, ob die Frage oder ob die Antwort aussagekräftig genug ist. Ja, das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass es bestimmte Suchanfragen gibt, die dann dort zu Ende sind. Also auch insbesondere, was häufig diskutiert wird, ist alles, was so informational getrieben ist, wird dann quasi schon beendet. Ähm, sehen wir auch schon ähnlich mit den Zero-Clicks bei Featured Snippets. Also im Grunde sehe ich schon SGE nochmal so eine Erweiterung von den Featured Snippets. Man bekommt halt direkt die Antwort, man muss gar nicht, Google gar nicht mehr verlassen. Ähm, das ist natürlich auch im Interesse von Google. Ähm, man sieht auch, dass da auch schon die ersten Anzeigen ausgespielt werden. Also Google versucht das auch zu monetarisieren. Ähm, aber die Frage ist wirklich, wie viele Klicks bekommen noch die blauen Links, die klassischen blauen Links? Aber letztendlich ist es auch wiederum eine, eine Entwicklung, ja. Also, wenn wir uns anschauen, ich glaube 2008 war was das letzte Mal, dass es äh, blaue Links gab, dann kamen Bilder dazu, dann kamen Videos dazu, dann kamen Maps dazu, also die Suchergebnisse haben sich immer gewandelt. Und das ist jetzt meiner Meinung nach eine weitere Evo Evolutionsstufe, ähm, wo wir uns dann bewusst sein müssen, okay, wie können wir unsere Website optimieren, dass wir auch in diesem, ähm, in diesem Snippet gefunden werden und, das, was man sieht, ist es immer noch so, dass es sind nicht immer die, die ersten Ergebnisse, die da eine Rolle spielen, aber schon die Top-Ergebnisse finden sich auch irgendwie in der Antwort wieder oder aus einem bestimmten äh, Korpus von der ersten, zweiten Seite. Aber dann gibt es auch wiederum in diesen, aktuell ist es so grün hinterlegt, dieses ähm, SGE, Search Generative Experience, ähm, gibt es auch immer wieder drei Links. Das heißt, es sind auch wiederum drei Links, die wieder zu einer Webseite führen. Das heißt, Googles Interesse ist es ja auch immer noch, ähm, Webseiten-Traffic rüberzubringen und nicht alles bei sich zu behalten, auch wenn sie eigentlich eine Antwortmaschine sein wollen und nicht nur eine Weiterleitungsmaschine in dem Sinne. Das heißt, es wird sich zeigen, wie stark es die Webseiteninhaberinnen beeinträchtigt wird und was vielleicht daraus auch wiederum resultiert. Also Das kann, glaube ich, aktuell noch keiner abwägen. Ich glaube, es wird wiederum kompetitiver, weil dann natürlich ist es noch wichtiger, in den Top 3 zu sein. Die 3, ne? Genau, Top 3 zu sein. Oben, dann vielleicht auch noch mal in den ersten, zwei, in den organischen. Aber sehr wahrscheinlich werden die Klicks auf Positionen irgendwie 10, 9, 8 noch weiter abnehmen. Die sind aktuell auch schon irgendwie bei, bei irgendwie unter 2 bis 1 Prozent. Das heißt, es wird noch mal kompetitiver und auch hier, um in diesem Chatbot-ähnlichen Feature bei Google gefunden zu sein, braucht man halt wiederum Inhalte und man braucht eine Autorität. Das ist halt dieses EEAT- wird halt auch in Zukunft relevant sein, weil Google natürlich da eher Marken ausspielen wird, starke Autoritäten ausspielen wird und jetzt nicht den kleinen Fahrradblock äh, aus Friedenau, der dann halt gerade über dieses Thema schreibt. Ne? Das heißt, es wird für kleine Unternehmen immer kompetitiver werden und immer schwieriger werden, gegen große Player zu konkurrieren.
0: Mhm. Vielleicht auch die Zeit, die Suchmaschine ein bisschen zu wechseln und vielleicht stärker in Social Medias unterwegs zu sein. Wir hatten ja auch eine Folge zum Thema lokale Suche. Ähm, wenn Leute, das ist ja auch eine Veränderung des, des Suchverhalts, ne? wo suchen Leute vielleicht wirklich nach meinem Produkt und dann steige ich vielleicht ein Stück weit aus diesem Google Race da, da aus und, und wird mich die bei anderen Plattformen, wo ich im Food-Bereich, glaube ich, sicherlich sehr, sehr gut ähm, andere Plattformen nutzen kann. Also auch, auch sehr, sehr spannend. Also weiter Texte schreiben, nichtsdestotrotz jetzt erstmal. Ähm, vielleicht aber auch darüber nachzudenken, wie ich die Besucher, die bisher auf meine Seite kommen, eigentlich längerfristig halte. Ne? bin ich die irgendwie in E-Mail-Marketing ein? Biete ich denen irgendwas, dass sie nicht immer zurück zu Google gehen, um dann wieder zu mir zu kommen, sondern auch bei mir zu bleiben? Ich glaube, das ist jetzt auch ein sehr, sehr spannender Zeitpunkt, um über solche Maßnahmen nachzudenken. Weil irgendwas wird sich da gravierend verändern. Ne? Wir hatten auch das Beispiel, diese PAAs, die ja teilweise bis nach oben rutschen. Also da mhm. gibt es gar kein erstes. Ne? Und dann Buchhaltungssoftware-Vergleich. Dann ist die erste PA, was ist die beste Buchhaltungssoftware? Dann klappst du aus, dann kommt die Tabelle, die wir extra für die Nutzer angelegt haben, damit sie sich schnell mhm. orientieren können, kommt schon direkt da drin. Ja, dann habe ich schon die Antwort. Dann sehe ich, ah, das ist hier Anbieter Safdesk. Ja, dann google ich mal nach Safdesk. So.
1: Ja.
0: Der Nutzer kommt nicht mehr zu uns und wir haben, also wenn du gerade da dann Interesse dran hast, haben da nichts mehr davon. Also wir stellen mhm. natürlich die Informationen. Für Google bereit. Der Nutzer kommt auch schnell zu seiner Antwort. Aber derjenige, der den Content produziert hat, tja, der geht dann in dem Moment leer aus. Ja. Das ist ein bisschen schade. Gibt es noch etwas, was wir jetzt rund um KI und SEO vergessen haben.
1: Ich würde sagen, wir haben gerade sehr stark über Content in Form von Text gesprochen. Man kann natürlich überlegen, was gibt es noch für, für KIs, die mir helfen, meine Webseite zu verschönern. Ja, es gibt mittlerweile mit Journey, kann man sehr gute Bilder schon generieren, also die sind täuschen echt. Da kommt es auch wieder rum drauf an. Wie gut ist der Prompt? Also wenn es darum geht, ich habe keine Bilder für mein Restaurant, ich habe keine Bilder für meinen Malerbetrieb. Mit Journey sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen.
0: Das wäre spannend. Ähm also, aufpassen, dass diese Bilder von dem Essen, was ich verkaufen möchte, äh, dann aber auch halbwegs matchen mit dem, was ja, ja, auf ich verkaufe. Auf jeden Fall.
1: Ja, aber man kann da schon sehr, sehr gute Fotos äh, generieren. kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, wenn man selbst keine Fotos hat. Oder wenn man sagen, ein Architektenbüro und man braucht da äh, Bilder, die, die einfach zum Text passen, kann das helfen. Mittlerweile auch äh, KIs, die Text-to-Video ermöglichen. Runway zum Beispiel, sind auch in den Anfangsschuhen. Aber schon sehr, sehr beachtlich, was da alles möglich ist. Ähm, und das ist halt eine Entwicklung. Also wenn man sich so anschaut mit Journey, also die letzte große Variante war 5.1, jetzt sind wir bei 5.2. Wenn wir uns anschauen, was 2 und 3 und 4 so für Bilder generiert haben, da waren die Augen verwackelt. Die Hand hatte fünf sechs Finger. Fünf Finger haben wir ja. Sechs Finger. Das heißt, es war nicht naturgetreu, nicht realistisch. Das war vor zwei Jahren, glaube ich, circa. Wenn man sich das heute anguckt, Erkennt man bei manchen Fotos gar nicht mehr, ist es ein Foto oder ist es wirklich von der KI generierend. Teilweise auch erschreckend, auch im Hinblick auf Fake News, was du anfangs angesprochen hast. Das wird, glaube ich, noch stärker zu sehen sein. Man hat auch gesehen, mit Midjourney hat jemand äh, Donald Trumps Verhaftung äh, produziert und ähm, dann im, im Netz gestreut. Das ging sehr viral. Ähm, bei Fotos sind wir schon so weit, dass sie täuschen echt aussehen. Bei Videos wird es noch kommen. Da gibt es auch wiederum die ganzen Themen rund um Deepfake und Co. Und ich glaube, man muss heutzutage nochmal aufmerksam sein. Ich bin neulich
0: auf, ein, auf interessante Videos von Robert Downey Jr. hereingefallen. Hm. Ich dachte, oh, der macht ja hier lustige Videos, hat sich auch über seine Rollen, die er bei den Avengers hatte, da lustig gemacht. Hm. Und das kann ich, also... Das ist super lustig, interessant. Und dann habe ich aber auf das YouTube-Profil geschaut und dann ist es quasi das, ich weiß gar nicht, ob Sie es gesagt haben, official Deepfake-Profil. Und ja. Ähm, ja, es ist ja. also interessant oder beängstigend, je nachdem. Also, total äh, also ich
1: glaube schon beängstigend. Ich glaube, es wird weiterkommen. Wenn man sich so anschaut, ist so Fake News oder Fake. Pishing gab es ja schon damals, wo einfach Nutzer irgendwie die Bildseite kopiert haben, Spiegelseite kopiert haben, und haben gesagt, hier diese jungen Gründer sind mit Bitcoin zu Millionären geworden. Dann hat man da quasi irgendwie Bitcoins äh, verkauft, was auch immer. Äh, sah täuschend echt aus. Auch äh, die Mutter meiner Freundin hat es ausgedruckt, hat gemeint, hier, was hältst du denn von diesen Investitionsmöglichkeiten? Dann hast du gesehen, okay, das war eigentlich gar nicht Spiegel Online. Und äh, ich glaube, insbesondere so Generationen, die eben nicht verstehen, was Deepfake ist, äh, nicht verstehen, was die KIs heute leisten, die werden, glaube ich, noch stärker zu Opfern von, von solchen, solchen Scammern und, und Pishing. Also super, super gefährlich. Wir sollten uns AI immer zum Positiven nutzen. Also eben dafür sorgen, dass unsere Arbeitsprozesse beschleunigt werden, dass wir schneller zum Ziel kommen. Also das Gute in der KI sehen und eben weniger es für, für schlechte Dinge zu, zu nutzen. Gut, aber ne, neben Text kann ich Bilder, Grafiken...
0: Ähm das ist, glaube ich, auch spannend. Canva bietet auch ein integriertes Text-to-Build-AI-Tool, also dass ich damit einfach auch den Content meiner Seite einfach aufwerten kann. Das kann mir auch wieder einen Wettbewerbsvorsprung äh, generieren. Ich kann Videos erstellen äh, relativ, also da, da sind wir vielleicht noch nicht so natürlich äh, unterwegs, aber ähm, auch, auch Text von meiner eigenen Stimme einsprechen lassen. Das heißt, ich muss vielleicht gar nicht, wenn ich irgendwie Audioelemente habe, jetzt immer noch selber sprechen, sondern ich, ich mache einfach den Text dazu, lasse das dann einsprechen, dann klingt es halt so wie ich. Also auch da wieder, ne, wo kann mir Arbeit wirklich abgenommen werden. Mhm. Ähm, auch die ganzen Apps, die mir ermöglichen, ziemlich einfach äh, tolle Videos für die Social Medias zu machen, indem sie mir einfach wie ein Prompter das vorlesen, meine Augen stets auf die Kamera äh, justieren, das Schneiden im Nachgang. Also ähm, und das hilft ja im Endeffekt auch alles, zahlt ja auch auf, auf äh, die Positionierung in der SEO und ähm, in der Suchmaschine äh, ein. Also
1: viele Arbeitshilfen, die mir den, den Arbeitsalltag vereinfachen. Total. Ich glaube, da wird noch viel, viel mehr kommen. Neue neue Dienste, neue Tools. Glaub, da muss man immer am Ball bleiben. Und ich finde es einfach super spannend. Gut, dann, Matthias, zum Schluss nochmal das Fazit.
0: Best Practice von KI, im SEO-Bereich. Ja. Wie soll ich es einsetzen, Worauf sollte ich achten ähm, und womit soll ich vielleicht einfach mal starten? Genau.
1: Ich glaube, wichtig ist, sich damit zu beschäftigen. Einfach mal zu beschäftigen, einzugeben, zu schauen, was da rauskommt. Ähm, die besten Ergebnisse bekommt man in Form von sehr, sehr guten Prompts. im Grunde von Anleitungen. Wie soll die KI bestimmte Inhalte produzieren? Was für Inhalte benötige ich? Ist es ein Title, Description? Ist es vielleicht ein Blogbeitrag? Ist es vielleicht eine Dienstleistungsseite? Ähm, also wirklich, je besser die Anweisung ist, desto besser ist der Output. Der Output ist aber trotzdem eine Anreihung von Worten, die nach einer bestimmten Wahrscheinlichkeit äh, stattfindet. Also es wird viel annunziiert. Hallunzi das bedeutet, prüft die Fakten, lest drüber, veröffentlicht nichts, was nicht äh, Korrektur gelesen wurde und, und schaut euch eben an, wie ihr damit erfolgreich sein könnt. Aber kennt die Grenzen von, von den Möglichkeiten und ähm, nutzt es für eure Zwecke. Und
0: nutzt die Zeit,
1: die frei wird,
0: dafür euren Expertenstatus zu festigen, an eurer Autorität, an eurer Marke zu arbeiten, weil das in Zukunft auch noch wichtiger wird. Matthäus, vielen Dank für Sehr diese gerne. Einblicke. Ich glaube, wahrscheinlich in zwei, drei, vier, fünf Monaten können wir quasi nochmal in diese Folge gehen und, ja. und, und, und schauen, okay, was sind jetzt die Best Practices? Wo hat sich auch vielleicht ein gutes Vorgehen etabliert? Also auch da der Hinweis, es gibt auch Tutorials, die aufzeigen, wie man diesen Prompt idealerweise mit der Hilfe von ChatGPT schreibt. Insofern muss man sich das teilweise nicht mal mehr selber ausdenken, sondern dann einfach nur noch die Fragen beantworten. Aber auch da möglichst gut beantworten, weil das, was du gesagt hast, wenn ich Mist reingebe, dann kommt auch Mist raus. Also insofern ist das einfach auch die Qualifikation, die man da noch braucht. Vielen Dank, Matthias. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Und ich füge auch jetzt hinzu, das ist keine AI-generierte Folge gewesen. Also wir haben hier wirklich gesprochen, nur um das nochmal sicherzustellen. Ähm, nicht, dass hier der eine oder andere auf die Idee kommt, äh, da vielleicht ein kleines Experiment äh, gelauncht. Nein, das haben wir nicht. Wir haben wirklich noch gesprochen. Vielleicht tatsächlich dann in einem halben Jahr mal mit dem ersten Test äh, wie so eine AI-Podcast-Folge tatsächlich sich anhört. Wenn ihr Fragen rund um das Thema habt, euch mit Matthias austauschen wollt, dann findet ihr ihn auf LinkedIn. Wir packen sein Profil natürlich auch bei uns hier in die Shownotes. Wenn ihr Fragen zum Podcast habt oder Themenwünsche, dann schreibt uns einfach an podcast@fürgründer.de. Wir freuen uns auch über Verbesserungsvorschläge. Wir freuen uns auch über eine Bewertung, wenn euch der Podcast gefällt, wenn euch der Kanal gefällt, gebt einfach eine Bewertung ab auf den Streaming-Kanälen eurer Wahl. Ich danke fürs Zuhören. Ich wünsche viel Spaß dabei die verschiedenen AI-Tools zu testen, dass ihr herausfindet, wo in eurem Alltag kann euch das sinnvoll helfen, weil es gibt eine ganze Menge an ja, ganz praktischen Anwendungsfällen. Das ist genauso, wie wir uns mit Excel, mit Word auseinandersetzen mussten, mit PowerPoint. Am Anfang hat sich das alles ein bisschen komisch angefühlt, aber dann haben wir einfach auch gesehen, hey, was geht da? Wie kann uns das im Alltag wirklich helfen? Und waren von den Ergebnissen überrascht. Und genauso kann das jetzt auch mit den KI-AI-Tools sein. Von daher vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de